0: 欢迎收听《小黑屋故事：出租屋生存指南》第七集。我愣了一会儿，终于意识到自己的计划居然真的奏效了。这似乎有些太简单了，太容易了。但他真的来了。德里克面目慈祥，眼角和脸颊上的皱纹让他的表情更
1: 加柔和。帽子下方遮不住的白发在黑夜中格外吸引目光
0: 。他再次打破了沉默
2: ：“你种的这块小花园真漂亮。如果你愿意的话，我可以照看它。这里上一个花园就是我打理的。
0: ”我知道你是谁，我们需要你，我需要你，这是我唯一能总结出来的话了。整个经历带来的疲惫压得我无法喘息。但是他的到来就像黎明的曙光一样，我觉得自己可以喘气了，即使只有一点点
2: 。你叫什么名字呀，亲爱的
0: ？我叫凯特，住在
1: 42号公寓。确认过我的公寓号码之后，他的脸上露出了喜
3: 色。普鲁登斯走了
1: 。他走了，但是整个地方都一团糟，各种各样的麻烦，所有的邻居都在受苦。借着惨淡的月光，我们好像聊了有好几个小时。他告诉我，他认为这栋大楼是花园的一部分，是需要他去打理的一部分。这里的居民就像需要他照看的花草一样。我讲述了自己搬进来之后的全部经历。说出杰米的事情时，我从没有哭得这么伤心。德里克抱了抱我，给了我莫大的安慰和安全感。自从收到普鲁的信之后。我已经忘记了什么叫安全感。他从头到尾都没有打断过我，只是安静的听着。我告诉了他娜塔利亚和邪教的事情，还有他们引发的问题。当我说到他们利用艾迪和艾丽进入家门时，他表现得非常伤心。孩子们出生前，德里克就已经离开了，但是他记得特里小时候有多么可爱懂事。当我告诉他特里现在依然非常友好，非常善解人意的时候，德里克很开心。我说：“普鲁登斯是唯一一个知道怎么杀死冒充者的人。”德里克的眼神中流露出一丝疑惑，这个表情给我带来了一点希望。德里克听我讲完，站起来示意我跟着他。我不知道他有什么打算，但还是照做了。他陪我走到电梯门口。我们在外面待了很长一段时间了。我举起胳膊看了看手表。一想到里边可能有怪物，我的心就砰砰直跳，胃也翻腾了起来
3: 。你现在很安全，现在是十二点三十二分，没必要担心，不用盯着你的手表
1: 。说完，他按下了电梯钮。尽管他保证没事，但是我的胃还是在自顾自地翻腾着。电梯终于发出了哐当哐当的声音，这意味着他已经到达了底部。门打开时，我全身剧烈的颤抖着。我不知道自己以为会看到什么。我们现在处于安全时间，但
0: 是每次面对他，我都想到杰米被撕碎的身体
2: 。进去吧
0: 。我，我做不到，请别逼我
2: 。我不会让你出事的。有些东西需要给你看一下
0: 。他的眼睛非常诚恳
1: 。我从来没在这么短的时间内完全相信一个人
0: ，但是内心的每一个角落都告诉我，这个人是个完完全全的好人。我走进了电梯，德里克跟着我进来。在我调整呼吸的时候，他拍了拍我的肩膀，把我转
1: 了过来，让我面对控制面板
3: 。这个面板有什么问题呢？你看出来了吗
1: ？他神神秘秘的。我仔细盯着电梯面板，眼睛掠过所有的数字，再数了数，看不出有什么问题。我很认真地去观察了，但是一切都很正常，就跟其他的电梯一模一样，没什么特别的。我对他摇了摇头，勉强恢复了镇定
3: 。能帮我按一下九楼吗
1: ？他微笑着提出请求。我伸出手想按下按钮。但是怎么都找不到九的按键，不对呀、啊！我刚才数过，没有问题的。一定是德里克，他让按键消失了。但是控制面板跟刚才看上去没有任何不同，我没办法解释，只是愣愣地盯着他。我发誓他刚才没有任何问题，但是九层真的不在了。这栋楼好像在开我的玩笑。德里克看出了我的沮丧，他带我走出电梯，让我坐到楼梯上，然后缓缓开口
3: ：“这栋大楼就像个有生命的有机体，它可以封闭一部分世界，也可以打开你从未想象过的其他地方。那些可怕的人烧掉整层楼的居民的
2: 时候，我崩溃了。那里住着一些很好的人。”有普通人，也有一些很不寻常的人。那帮人真的太残忍了
3: 。事情发生之后，我非常内疚。我可以预测到大楼里发生的一些事情，甚至更麻烦的事情，想办法及时出面帮他们解决。但是那帮人跟这个地方没有任何关系，他们不是这里的居民。我完全预测不到他们在计划什么，所以我没能阻止得了
1: 。此时，一只无毛猫坐到了我们中间。德里克温柔的看着他，眼中充满泪水。他抚摸着小猫，把它抱到了自己腿上。德里克的手指一点都没有被烧到
3: 。火灾发生的时候，大楼使用了它的防御机制，封闭了整个楼层。他阻止了火石的蔓延，还把纵火者困住，让他们自生自灭。他们死了之后，大楼才重新打开的那一层。大概过了一个星期，那帮可怕的人就又出现了。他们刚开始挨家挨户要糖的时候，人们让他们进去了。太惨了，很多人被活活烧死了。我不得不把他们埋到了我的花园底下，掩藏尸体。整个社区都为那些死去的人伤心，过得提心吊胆。无论我怎么努力，还是没办法预测到他们，我也从来没见到他们。所以，我带着普鲁登斯到了烧毁的那一层，他当时还是很明事理的，但是。就曾再一次被封上了，电梯里没有按钮，楼梯总是跳来跳去，甚至没人注意到过。这栋楼真是座了不起的建筑啊
1: ！整个故事听得我精疲力尽，大脑超负荷运作着，处理他告诉我的一切。我也开始抚摸那只猫，我的手指被灼伤了，但是我没有退缩。我发现猫的陪伴让我感受到了些许安慰
3: 。那天晚上我又自己去了一次，走楼梯，就我一个人。我想我的意图很明确，所以火灾发生之后，楼梯第一次允许我上了九楼。很快我又回去把普鲁登斯带上了九楼，大楼为我把九层打开了。但是后来我才知道。普鲁登斯自己尝试的时候，大楼还是不让他上去。我们在地板上摸索着，走在我们死去的朋友们的遗物中间。后来，我们遇到了一个在走廊里游荡的纵火犯。看来，他们不去恐吓其他居民，想要制造更多受害者的时候，就只是在那层楼里闲晃。他见到我们之后，表现得非常迷茫和不安。他抽搐了一下，吐出了一口粘稠的糖线。那好像是他下意识的反应，我几乎要为他感到难过了。他说自己住在66号公寓。他身后有更多的人逐渐靠了过来。普鲁登斯吓了一跳，他满头大汗，后退着躲避那个男人。但是后退并没有让他冷却下来，他慢慢的越来越热。我并没有感觉到什么，那些奇怪的事情好像从来没有对我产生过什么影响，我也不知道为什么。有时候我甚至知道该怎么对付他们，就像我被编辑好了程序一样。现在即使在他们的领地上，面对一个新的问题，我也知道我该做什么。我抓住那个人，把他扔进了66号公寓。其他的纵火犯也逐渐逼近了过来。那个男人想要离开公寓，木门早就已经被烧毁了，但是有什么东西挡住了他。他大喊大叫，但怎么都出不来。普鲁登斯振作了起来，他抓住了一个之前想要杀死他朋友茉莉的人。他记得那个人曾经报出来的房门号，他学我的样子，把那个人丢进了那间公寓。他疼得龇牙咧嘴，出了很多很多的汗，但是这招再次奏效了。普鲁登斯想去处理其他人，但是当他们逐渐靠近，我看到他身上已经开始起水泡了。我把他拖出走廊，回到了楼梯间，我们跑掉了。后来他让我再带他去酒楼，他说楼梯不让他自己去，但是那些人实在太危险了，他不能不管。居民们逐渐学会了拒绝让他们进门。我们困住那两个人之后，已经没有人员伤亡了。请不要误会我的意思，我本来打算解决掉这个问题的。但是就在那个时候，我得知他们要在我的花园上建造那个怪物
1: 。他指了指那扇正好可以看到对面塔楼的窗户
3: 。我开始感觉到不舒服。几个月的时间里，我的直觉逐渐失灵了。我没预测到普鲁登斯和莫里会把那些生物引到酒楼，那是我最大的遗憾之一。我不应该带他们上楼去的。但是我真的不知道他是想把他们全都烧死。他没有给我解释的机会。我开始不再相信任何人，每天
2: 都心烦意乱。没过多久我就离开了，所以我猜纵火犯还在这里。现在他们威胁到了你，我明天就去收拾自己留下的烂摊子。很抱歉，这件事情对你产生了这么大的影响。我还很想去见见那对双胞胎，他们听上去很勇敢
0: 。他们确实很勇敢。我终于打断了他。明天我也想去，我想
1: 亲手把娜塔莉亚永远的关起来
2: 。你不能去，你会受伤的
0: 。他拒绝的很彻底，但是我不打算争辩了，因为我已经下定决心了，无论发生什么，我一定要去。晚上睡觉的时候，我脑子里还是一片混乱。我想知道德里克睡在哪儿，也不知道他需不需要睡觉。第二天早上，我早早出了门，坐到八楼的台阶上等着。我当然试过直接上九层
1: ，但是就跟预想中一样，再往上就是十层或者十一层，这取决
0: 于楼梯是否又跳了。所以我回到八层，安静地坐着等。德里克没有说过自己什么时候来，但是我已经准备好了。如果有必要，我可以等到晚上。幸运的是，没这个必要了。十一点多，德里克上了楼梯。我已经等了三个多小时，但这是值得的。见到我，他并没有什么特殊的表情，只是略带酸楚，但仍然和蔼可亲。我阻止不了你了，是吧？他叹了口气，听上去准备听天由命了。什么都阻止不了
3: 。你得跟我保证，绝对不会冲上去。如果你想找的那个女人接近你，你可以做你该做的。但是你不能主动靠近
0: 。我点点头，站了起来。我们爬上了楼梯。这是我在这里第一次看到写着“九”的塑料标志，不存在的那一层。推开门，就像进入了另一个世界
1: ，一切都是黑色的，灰烬的颜色。除了木炭的味道，鼻子什么都闻不到；除了空空如也的房间和充满感伤的物品残迹，什么都没留下。这是毁灭性的见证。如果你曾经参观过万人坑，你大概可以理解我当时的感受。想到那么多条生命无谓的逝去，真令人心痛。但是我没时间想那么多了。娜塔莉亚朝我冲了过来，你怎么到这儿的？她生气的瞪大了眼睛。我开始觉得更热了。德里克抓住我的胳膊，把我拉到他身边
3: 。你住哪间
1: ？我忍不住开始后退，汗水大颗大颗从额头滑落。我很想喊出那个号码，但是我说不出来，太热了。我的身体仿佛上了蒸笼，脑子也停了下来。我不记得乔治亚怎么介绍的了。我不记得娜塔莉亚说自己住在哪间公寓。我可没那么笨，我见过他们的遭遇。他伸手指了指六十六号，有个男人躺在地板上，还有呼吸，但只是苟延残喘罢了。普鲁登斯的话再一次被验证了，他没有杀掉他们，他们是杀不死的。乔治亚当时究竟怎么说的？皮肤火辣辣的疼。我绞尽脑汁，我想象到他身体融化一般的景象，此时发生在我的身上。轮到我了，头发末端开始烧焦。我想起来了，七十一号！我尽可能的大叫。德里克瞬间抓住了他，快到我几乎没有看清。他带着娜塔莉亚朝我走了过来。娜塔莉亚抓挠着德里克的脸，尖叫着让他放手。但是德里克并没有受伤，只是紧紧的抓着他。他走到七十一号公寓门口，招手叫我过去
3: 。你来，然后赶紧离开这层楼
1: 。他言简意赅，但是我明白。我点了点头。我用尽了全身力气。娜塔莉亚的眼睛里只剩下愤怒。当我抓着她的手越过门框，塞进七十一号公寓时，她用手使劲推着我的脸。我听到自己的皮肤滋滋作响，疼痛的难以形容，但是我没有停下来
0: 。看着娜塔莉亚试图从一扇根本不存在的门中挣扎出来，既让人心满意足，又感觉很滑稽。其他人听见骚动也靠近了过来。我徘徊着，我想继续看着他受苦，但是德里克看了我一眼，我知道我该走了。我跑出走廊，回到楼梯间。我在那里停了很长时间，可能比我想的还要长。我知道自己可能再也见不到这个酒了，但这一切都是值得的。我想在这里等着德里克。我忍不住想象那些邪教徒第一次在这里被烧死时的场景。走廊传来愤怒的尖叫声，我有些担心德里克，但是我知道这没有必要。他花了一些时间，但最终还是走了出来
1: 。他什么都没说，只是看着我脸上烧伤的痕迹。他也不需要说什么，我知道他已经解决了。我们默默走下楼梯，朝我的公寓走去。我抬头看了看第九层，我知道，大楼会永远的封锁他。我们下了好几层才回到七楼。我邀请德里克来喝杯茶，但是他拒绝了。他说要去看望一些老朋友。尽管我受了伤，但还是忍不住微笑。我所做的一切都是为了帮助这儿的居民。我站在门口目送德里克离开，很高兴这栋楼里有了一些真正的好事物。在走廊上走了几步之后，德里克开始逐渐消失。就像电影里那种用特效制作的鬼魂，他每走一步都变得更加透明。我的胃突然开始翻腾，就像站在电梯门外时一样。我跑过去追上他，在他身后大喊，但是就在我要追上时，他彻底消失了。我四下寻找，跑过整条走廊，最后来到了窗户前。我望向窗外，望向混凝土围住的那片小花园。希望能看到他坐在纪念长凳上，我没看见他，我看到了普鲁登斯，他拿着一把大剪刀，彻底剪碎了我的灌木丛。